0: 布局，时间与空间的轨迹，生命终止前最灿烂夺目的推理。你现在收听到的是《高智商犯罪之绑架者的最后一刻》，由刘诗阳播讲。我站在洞口旁边啊，向上看了半天，没找到安全的攀爬路径，手机呢也没信号了。这些我倒不担心。注意到我一去不复返，杨森肯定会派人四处寻找的，自然会来到地下室。可到底刚才是谁把我推下来的呢？我的眼前浮现出了薛凯的面孔，除了他之外。我实在想象不出还有谁能干这种事儿，但是为什么呢？既然现在被困在这儿，我索性坐在地上重新整理思绪。这一连串的绑架勒索留下的疑点实在太多了，从门上的炸弹到保险柜里的骗局，直至立交桥上的图穷匕现。虽然足够精密，但实在太过复杂了。稍有一个差错，犯人的图谋便会落空。能构思出这种计划的头脑，自然也会意识到这个计划本身是有缺陷的。这是一起足够紧凑、刺激，但可操作性并不强的犯罪。特别是最后，犯人要求把一百万汇到指定的账户，可那是一家国内的银行啊。稍有常识的人都知道，想要不留痕迹的取走这样一笔巨款而不被追查，几乎是不可能的。难道这个人另有其他的目的吗？一定是，他一定另有目的。这个时候，地板突然震动了一下，泥土掺杂着沙粒，噗噗的就落在我头顶了。我摸了摸围墙。长久的潮湿啊，把砖头腐蚀得很厉害。震动的余韵呢，促使黑色的泥土从砖缝间就冒了出来。我返回洞口寻找震动的来源。如果这里塌方了，我肯定难逃被活埋的命运呢。现在我眼睛已经逐渐适应了昏暗的环境，这次我就看到了更多的东西了。这下面的房间与上面显然不是一个时代的建筑。隔着两米多的土层，我发现呢。那是座样式古朴的木屋，从样式看来，它至少有一二百年的历史了。可为什么要把这房子埋在地下呢？哼，在想通这个问题之前，我又发现了另外一个奇怪的现象：这间木屋虽然年代久远，但丝毫没有腐蚀的迹象，家具的款式很老。成色呢，却很新，而且从房梁到地板，无一例外的都在手电的光芒下散发着乌黑的光线，黑的令人心悸呀、啊！而就在这个时候，突然传来一声巨响，我以为打雷呢，可地面也随着这颗巨响开始晃动了，莫非是地震吗？很快，我便找到了答案。一阵毛骨悚然的嘎吱声后，洞边的墙壁纷纷开裂，那根隐藏的金属柱子疯狂的左右摇摆着，像是在垂死的挣扎。非但这间屋子，连培训中心的地下室也开始坍塌了。我连忙缩回头，多亏一块掉落的砖头，随后而下的是大块的水泥和砖头瓦砾。洞口的光芒瞬间就消失了，他被堵住了。难道我真的要被活埋在这儿了吗？地板倾斜的更厉害了，匍匐在墙边的骷髅散架子，堆积在墙角。那个女人的尸骨也是如此，四肢和头颅不知道滚到哪儿去了，唯有躯干的骨骼依然环绕着那根铁棍来回的摆着。这时，一个硬邦邦的东西就落在后边了。砸在了我的后脑勺上，疼得我差点晕过去。我掀开一看，是那副女人的画像。别在胸前的手电光芒微弱，让她的面孔显得越发的狰狞可怖。墙壁渐渐出现裂纹，这里随时都有可能坍塌。我紧张的用目光搜索，发现出口右侧的墙上有一块地方裂纹格外的密集。情急之下，我拔出铁棍，抡圆了砸了过去。砖头坍塌，一个圆形的通道啊，正在被旋转的砖墙堵住。我纵身就跳进去了，摔的是眼冒金星，但心中长长出了一口气。伴随着巨大的坍塌声，我走出了通道，推开隐蔽在草丛中的暗门，我发现的自己居然站在培训中心后身的山坡上。天底下，培训中心的墙壁裂成了两半那根黑色的金属柱子倾斜在中央，它以极其缓慢的速度倒下。与倾斜方向相反的地下传来了轰轰的闷声。我慢慢趴下山坡，穿过警车和救护车，找到了正在指挥的杨森。哎呀，谢天谢地，你没事啊！见到我安然无恙，他满脸的惊喜呀、啊！你怎么逃出来的？这时，山顶上传来一阵喧哗，闻声看去。那座孤零零的砖房已经倒了，挖掘机的驾驶室里亮着灯，挖斗上挂了节很粗的铁链，周围守了七八个警察。哎呀，我去找绳子的时候，听到山顶的挖掘机开动，很快那房子莫名其妙就开始震动了。杨森解释道：“哎，那苏凯呢？”我紧张的问。“哎，放心，大家都安全撤离了，没人受伤。”不行，你赶紧去找他。杨森颇为诧异。他看到我紧绷的面孔，一声不响地照办了。接着，五六分钟过去了，他小跑着回来，见鬼了！本来把他安顿到救护车里了，可现在找不着人了。不行，您现在下达指令，立即在附近彻底搜查一遍。我咬紧了牙关，没想到还是晚了一步。接着，杨森要下命令，可就在这个时候，远处传来一阵喧哗声，我心知不妙啊，迈开大步就跑了过去了。只见。吕刚耷拉着脑袋，胸前呢悬挂着一个硕大的金属盒，而薛凯的眼神茫然的抬头仰望着天空，嘴里不知道在嘟囔着什么，手里紧握着一个遥控器，手腕上的铁链与吕刚连接在了一起。我猜这枚炸弹和第一枚的构造相同吧，里边都是进过了氰化物的针吧。哎，的确是很危险的、啊，尤其你下了决心和他同归于尽。薛凯看向我，颇为意外地说：“哼<呵>，你居然还活着。”我示意周围的警察退后，向前走了几步，站在离他不远不近的位置。你是怎么抓到他的？我问道。很简单，我打电话告诉他，警察发现真相了。薛凯厌恶的看着处于半昏迷状态的吕刚，这里有他难以割舍的东西，他一定会跑回来确认真伪的。从立交桥抄小路，就到了培训中心了，比开车还要快呢。他指了指西北风，那里、啊、有条小路从远处的山林中延伸下来。这也就是为什么我要求车辆去立交桥的另外一个原因。果不其然，我找着他了，悄悄在他背后给了他一下。你这倒也不算撒谎。我的确发现了真相，哼！现在你的目的达到了，相信肯定有很多话要说，我洗耳恭听。应该是你先说吧？什么？既然你没死，就该你先说。薛凯的声音越来越大了，这是你的义务。那好吧，那就先从绑架案说起吧。其实开始我不是没有怀疑过你，特别是现在回想起来，很多时间你都处在无人监视的情况下，完全有时间自导自演。这也就是你为什么再三强调不许有人进入培训中心的原因吧。你料到吕刚会报警了，也猜到进入楼里的警察不会太多，把你从储藏室里救出来是预先想好的设计吧。一直待在那里边，后续行动便无法完成了。你在把自己锁进储藏室之前，打晕了那个女员工，把她藏到了地下室，制造了保险柜的骗局，所以更没有人注意医务室里的你了。你别放马后炮，直接说结论。”对方冷冷的说道。“好，你要支开吕刚。”把他置于进退两难的境地，而且还需要一笔钱，制造出是吕刚要求建筑商开工的假象。接着，我指了指山顶，挖掘机的灯已经熄灭了。你利用吕刚的名义联系到了建筑商，告诉他们今天会有施工款转入，让他们立刻拆掉那间砖房。对方点了点头，没错。吕刚是个很谨慎的人，他本打算处理完一切再开工的，我可不能让他如愿。你既然从地下跑出来了，那么一定应该明白我为什么要对付他了吧？明白了，我猜出了那张素描的谜底。本来有三具尸体，但十际只有两具，那只有一种可能了。那个浑身是血的男人根本就没死，我想这幅画是吕刚设计好的情形吧，让警察以为那是一场意外造成的悲剧。我想，当时你的父母应该也参与了这场阴谋吧？参与，用词真委婉啊。他们俩就是同案犯，能告诉我到底怎么回事吗？我父母当时因为生意失败，欠了不少钱。吕刚是他们的高中同学，了解到情况以后，吕刚就找上门了。他利用友谊加金钱，说服了我的父母，让他们允许他利用我，完成吕刚的一个计划。说到这儿。他的语调尽管很平静，但我发现他的呼吸逐渐开始急促起来了。我明白了，既然要伪造出他们是意外被关进地下室的假象，那么总要有个人为之负责吧。所以，哼，有一个六岁的孩子出面，再好不过了。哼。那天我父母。把我送到吕刚的家里就离开了。吕刚哄骗我说做个游戏，要我等他去地下室以后把门从外边锁上，等到傍晚再打开。他以为哄骗一个什么都不懂的孩子，按照他的说辞在警察面前重复，就可以逍遥法外了。可惜，我比他想象中要聪明，所以你在报案以后。突然意识到这件事可能与你的父母有关，所以才假装找不到那间屋子，并且说自己在恶作剧。你确实是一个挺聪明的孩子，很多大人以为孩子很好骗呀，其实很多时候，孩子是在故意装傻而已。我维护他们的举动，让吕刚的计划落空了，父母也因此变卖了家产，仓促搬了家。可是。这个吕刚还是找到了他们，阴魂不散，要他们继续协助自己。正是因为被他们折磨的精神，正是因为被他折磨的神经衰弱，我父母才出了车祸。说到最后一句话，我清清楚楚听得薛凯咬牙切齿的动静。他的确恨自己的父母，不过在父母去世以后，这种仇恨就全部转移到吕刚身上了。这时，吕刚恢复了神智，他使劲的眨眨眼，看清周围以后，脸色白的像死人一般。怎怎怎么回事啊？我在重温你当年的罪行呢。薛凯见他又站起来，一脚把他踢倒了。十一年前，你杀了同父异母的弟弟，和他的妻子。因为他得知你们父亲去世的消息以后，回来要和你平分家产，你想到了一个自认为完美的犯罪计划，你杀了他们，躲进了地下室，诱骗不知情的我关上地下室的门，然后你在里边弄伤了自己，制造出遭人袭击昏迷不醒的假象。我一直认为，完美犯罪的定义便是让任何人都察觉不出来这是一桩犯罪。看来吕刚也是这么认为的。搬运和掩埋尸体总会有风险，而且呢，两个活生生的人从海外来到这座城市，难保不会留下不利于他的蛛丝马迹。他的这个计划虽然看起来有点笨，实际上却是相对最稳妥的手段。薛凯的父母被他拉上了贼船，牺牲了儿子，当然会守口如瓶。就算万一警察有所怀疑，没有确切的证据，也拿他没什么办法。薛凯接着说：“后来我搞砸了你的计划，为了掩护父母，我临时改了口，才让我承认发现了尸体显得太可疑了，你就无奈之下只能用别的办法处理了尸体。后来，你做了一番调查，发现你父亲死后，这桩血缘关系只有你们三个知道，以往又从来没来往过，他俩的失踪也追查不到你的头上。同时，这也算是为了提防我父母留下的后招。”你原先的计划失败了，担心他们会出卖你，也可以咬定是我关的地下室的大门，你自己掩埋房子是为了替朋友的孩子打掩护，等于留了个护身符，对吧？你你你怎么？吕刚刚刚吐出三个字儿，他本来想说你怎么会知道，连忙改了口，你这是诬陷。父母去世以后。我发现了他们当年的日记，上面清清楚楚的记载了往事和忏悔的心情。你听到他们去世以后，应该彻底放心了吧？以为世上再也没人知道你的罪行了。所以，当我在电话里告诉你警察发现了真相的时候，你惊恐万分，否认也没意义了。反正你活不过今天了。吕刚面如死灰，他打了几个哆嗦，突然发出狼一样的嚎叫。你们这些警察，难道眼睁睁就看我被我炸死吗？你快救救我呀！晚了。薛凯把引爆器在他们面前晃了晃。他们要是在十一年前发现真相，抓住你了，你至少不会落得粉身碎骨的下场。薛凯说完这句话，我顿时恍然大悟了。难怪他要把素描寄给我父亲，在父母双亡以后，当年没有追查出真相的我的父亲，也成了他怨恨的对象。他要让父亲为当年的失察抱憾终生。这时，薛凯的目光突然游离到远方了，他像是在期待着什么。随后。身后传来一声巨响，我惊愕地回头看去，那根倾斜的金属柱子倒塌了下来，在吕家老房子的下边，巨大而漆黑的房屋骨架冲破了土层，悬挂于柱身，晃来晃去的。十一年前，吕刚找到我父母，为了寻求他们的帮助。当时就把秘密和盘托出了。吕家在一百多年前出了个官员，可是官儿做的越大，越怕阴间凄凉。经过指点，想出这个布局：用乌木做成房屋当棺材，选择这块土地松软的地方下葬，要求子孙在他们的墓穴上盖房子，说是方便庇佑。事情。只是害怕被人盗墓吧？这种做法，等于让后代为他们守灵。只是他们没想到，遇到了贪心的后代，祖坟又算得了什么？吕刚在他父亲死后，马上就打起这些乌木的主意了。可惜，被从国外回来的弟弟搅了局。之后，他害怕罪行被发现，不敢找人拆除房间，一把火烧了又太惹眼了。于是用了和祖先一样的方法，接长了这根柱子，租了辆打桩机，将原来整栋房子埋下去了。后来，他得到了别人的投资，在老宅旧址上建了培训中心。虽然花了点血本，但比起那些价值数千万的乌木，倒也是值了。吕刚目瞪口呆的看着面前的景象，突然蜷缩在了地上，发出一阵悲鸣啊！后来，他认为安全了，就想尽办法打算取出乌木。然而，既要掩人耳目的取出，又要避免坍塌，凭一己之力根本没法做到。所以，他又找到我父母，威逼他们再次合作。<笑>你在建楼的时候自作聪明的设计，设计了那么一个保险柜，对吧？为了在恰当的时候靠他的重力一口气砸开一条贯通的通道，可是还没使用，就发现就算砸出那个通道，大小也不够把乌木化成为零带出去的。我的父亲是土木系出身，协助你挖了条通往地下的洞，结果毕竟人力有限，还是不能安然无恙的把乌木全部取出来。此一时彼一时，啊，如今。轮到你负债累累了。前几天，你被银行下了最后通牒，急红了眼，只能豁出去了。找到建筑商，打算趁寄宿班的学生回家度周末的时候，靠我父亲之前替你设计的杠杆机关，把柱子弄倒，靠暴力强行把屋子突破地表。只要事先处理好尸体，找个借口搪塞挖掘的理由，难关就算过去了。我父母去世的时候，我装作一无所知的来投奔你。看在你收留我的份上，我帮你如愿以偿。你看，那乌木可是全出来了。这时，吕刚抖得更厉害了，连声音都发不出来了。我顿时明白了，薛凯所做的一切都是为了使吕刚彻底。崩溃，他要把自己的恐惧全部让吕刚感同身受。那间地下室是他恐惧之源。为了复仇，他躲在那儿咬牙切齿的画出了那些血淋淋的素描，以恐惧为动力，策划出了这个计划。这时，薛凯突然按下了控制器。好了，该说的都说了。还有五分钟爆炸，他冲我吼道：“你们赶紧走！”我不想死，啊，我不想死！啊，<笑>极度恐惧令吕刚开始挣扎了。来救他吧！哼，启动了定时器，遥控装置就没用，随你摆弄。不过想解开铁链或者拿掉炸弹，五分钟绝对不够。我连忙跑到吕刚身边，翻过那个金属盒子背后啊，有一个微型的密码锁。我偷看了吕刚设置的储藏间和保险柜的密码，门上的炸弹用的就是那个数字来解密的。<笑>你觉得这次我会不会还用这个密码呢？薛凯这是在挑衅，还是劝我知难而退呢？或者两点都有呢？在这种情况下，使用相同密码的可能性并不高。如果用了别的密码，我根本无从猜测。可是人命关天，不容赌博呀！我的额头渗出冷汗来了，怕了吧？怕死的话就赶紧走。”薛凯不耐烦的催着我，笑道：“薛凯，我觉得你并不是一个丧心病狂的人，什么意思？想做最后的感化吗？”你恨的只有吕刚。只要不对你的复仇造成阻碍，你不会滥杀无辜的。制造高速公路的事儿，这种疯狂的举动你做不出来。何况你根本没时间去埋伏。对方紧紧闭住了嘴。至于门上的炸弹，在计划完成之前，你要是被炸死，那么一切将付诸东流。刚才你说第一个炸弹解除密码和吕刚设置的保险柜密码相同，这话表面上你是说给我听的，实际上，你是说给吕刚听的吧？对吧？秦为我的出现是个意外，要不然，跟你通话的就是吕刚了，那么吕刚便会知道炸弹的密码和保险柜的密码相同。现在，你只能靠刚才那句话提醒吕刚了。不过，你为什么这么做呢？薛凯渐渐笑不出来了，因为按下这个密码，这炸弹才会炸。你原本的计划。是想让吕刚在恐惧中输入，在获得希望的瞬间死去，这样才能彻底满足你的复仇欲望。薛凯沉默了，可是，突然间，他暗暗做了个动作，吕刚双臂一下就获得了自由。接着，吕刚疯了一般的伸手抢过了金属盒，二零二四零九，二四零九，嗨，吕刚，你清醒点儿！大喝一声。他这么做，证明我说对了、啊。不行啊，快要爆炸了，我不想死啊！这个残忍而贪婪的男人，躯壳里只剩下恐惧了，完全失去了判断力，被逼无奈呀！我一拳揍在了他脸上，他翻了个白眼就轰过去了。雪凯。你才是最恐惧的那个人。接着，我把金属盒搂在了怀里。我猜。你制造的这个炸弹，就算到了时间也不会爆炸。第一个炸弹，你故意到最后一刻才告诉我密码，为的就是要掩盖你最终的这个设计。你的内心深处一直在渴望这个复仇计划失败，你非常清楚，他的成功只会把你拉下无底的深渊。你敢说游尽那张素描的时候，你丝毫没有这种潜意识吗？薛凯瞪圆了双眼，嘴唇动了动，想反驳，可泪水却夺眶而出。此时。计时器低低的、急促的，归于了终点，戛然而止。可炸弹真的没有炸，恐惧的丽珍。刺入了他们的皮肤，在血管里缓缓前行，慢慢折磨，让人忘记本性，变得面目全非。我很高兴，在这根针刺入心脏前阻止了他。我走到薛凯身边，薛凯，我替父亲对你说一声抱歉。当年没来得及发现真相，不过。这次总算看上了，薛凯梦一般的低声问道：“你从来没有感觉到害怕吗？”<笑>有，不过唯一值得我恐惧的，只有恐惧本身。接着，薛凯垂下眼皮，似乎在咀嚼这句话。尖尖的柱子。末端散发出幽幽的黑光，看起来宛如一根巨大的魔针。它本是固定地基用的，结果却成了一根扎在人心中的恐惧之针。可它总算被拔出来了。喂，我只知道当年的老警察姓高，你叫什么名字？在被警察带走的时候，薛凯回过头来问我。哼，<笑>我的名字重要吗？算是一个纪念吧。我叫高栋，高栋，高栋，我记住了。此时，夕阳西下，余晖映在薛凯的脸侧。我看到了，那脸上浮现出的是一抹笑容，而这抹笑容带着释怀与从容，而这种释怀与从容，也正是我此刻的心情。十多年过去了，现在回想起来，薛凯在夕阳中的微笑，仍能让我感到那份感动。今天早上，我把一捧花。放在了李卫平的墓前。现在我的车停在白象县监狱的门口，眼睛盯着这监狱的大门，因为过一会儿那里会有一个叫薛凯的青年人走出来。你收看到的是《扬言怪谈》恐怖精选，打开你的脑洞，聆听你的心动，释放你的激动。《扬言怪谈》每周二、周四晚九点与你不见不散。